0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: Yttringsfriheten til Anders Behring Breivik bør kunne begrenses for å hindre at han inspirerer andre høyere ekstreme fra selve. Det skriver du i Dagbladet i dag, Kari-Helene Partapoli i Antirasistisk Senter. På hvilke måte mener du at yttringsfriheten til Breivik bør innskrenkes?
1: men att han selv som beskriver sig som en skribent och som ser att han ikke är fardig, han ser han ska skriva tre böker till med, med den politisk ideologin sin. At det nett uppar den delen av hans ytterningsfriet som börder begränses för de att han är- ja, han är i, i en politisk krig. Hans drap är nöje knyttet upp mot hans ideologi och jag syns att uh, den produktionen av den ideologin, den bör han möjligheten till att få publicerat, det bör han fratas. Det är huvudpoängen vårt.
0: Jon Wesel och oss advokater i firma Bing och Holneland, är du enig med Parta Polje här?
2: <hør> Nei, ikke nødvendigvis. Nå har jeg lest artiklen som sto i Dagbladet i dag også. Nå sa han at hovedpoenget var å at han skulle kunne utgi bøker. Det kan vi komme tilbake til, men jeg tror det er viktig at folk vet at når han skal inn, soner han i fengsel, så er det ganske åpenbart at han kommer til å på det som heter høyt sikkerhetsnivå, altså på en sånn høy, høyt sikkerhetsav, høy sikkerhetsavdeling. Gjør du det, så er din ytringsfrihet ekstremt begrenset i praksis, mens du sitter der. Men, men hva,
0: rent konkret, hva slags ytringsfrihet har man på høyt rent konkret?
2: Altså, for å ta det tekniske, du kan, ikke, du kan rett og slett ikke kommunisere med omverden, altså hverken sende eller motta kommunikasjon ut, uten at innholdet kontrolleres. Uh, så får lov til å skrive brev, får lov til å brev? Ja, det gör det i men alt kontrolleres, så at man kan jo kontrollere det for ulovlige innhold, for eksempel, om det er konspirasjon til altså ytterligere voldshandlinger og så videre. De kan også da til og med stanse, altså ikke slippe inn kommunikasjonen til han, og ikke slippe ut hvis det innebærer altså en eller annen form på sikkerhetsrisiko. Og når det gjelder, det ble nevnt Twitter-kontor i, i artikeln. så hvis han sitter der, så har han i utgangspunktet heller ikke avgang til alminnelig elektronisk kommunikasjon, ved mindre det anses ubetenkelig, da, ut fra sikkerhetshensyn, og kan, jeg tror vi kan slå fast, han kommer ikke til få lov å sitte på nettet og drive og chatte med folk, eller opprette frie kontor på Facebook eller Twitter, i det hele tatt. Poli, hva er det antirasistisk senter er bekymret for?
1: Det er jo også den korrespondansen hans med høyere ekstreme. Fordi allerede nå så har han jo korrespondert med en del unge mennesker, som ikke nødvendigvis er høyere ekstreme. Det kan være et sårbarhets problematikk, som i noen tilfeller også faktiskt blir politisaker. Men, men det er heller ikke uproblematisk at han korresponderer med høyere ekstreme. En ting er selvfølgelig å sende koder og den biten, og det er helt sikkert overvåket det han skriver nå også. Men likevel så er det på en måte det er en del av det hele hans ideologi, hele hans arbeidsmetode er den kommunikasjonen for eksempel da via brev og en av en av problemstillingene her det er jo vad skjer om 20 år hva skjer om 15 år når vi har en lagt en avstand til drapene da er det viktig at den biten som handler om ideologi det er selvfølgelig helt uproblematisk om man korresponderer med familie og venner og de som står ham nære privat, men vi synes at det er problematisk at han eventuelt skal få lov til å også korrespondere med, med høyere ekstreme.
0: Men er ikke poenget med universelle menneskerettigheter av nett opp at de er universelle og gjelder alle?
1: Jo, men hvis man ser på for eksempel de europeiske menneskerettighetene, så er det, så er det mulighet i visse situasjoner til å gjøre unntak. Altså bare det å sette folk i fengsel er jo å frata folk friheten. Og for eksempel når det gjelder ytringsfrihet og korrespondanse, så kan man gjøre unntak for det hvis det er fare for nasjonal sikkerhet eller den generelle befolkningen. Og det må man jo si at det er her, fordi det han skriver om, det er jo politisk vold.
2: Ja, jeg er jo igjen opptatt av at vi har jo en masse begrensninger. Det er straffbart å oppfordre til vold eller, eller terror. Det er straffbart med kvalifiserte rasistiske ytringer og så videre. For han som alle andre, hvis det er en som ikke kommer til å klare å kommunisere det men som sitter inne, så er det i hvert fall han. For de andre blir det eventuelt at det blir tatt når de først har gjort det. Han kommer jo ikke til å slippe ut med dette så det har problemet er at vi ender opp med å si at han skal ha en enda større begrensning i ytringsfriheten sin enn det som allerede gjelder for andre høyere ekstreme mennesker, det er vanskelig å definere hva det er, men hvis vi forutsetter da at vi snakker om det som er lovlig ytringer for alle andre, for hvis de er ulovlig, da har vi de begrensningene allerede. Hvis vi skal begrense hans lovlige ytringsfrihet utover det, Uh, ja, da, da savner jeg på en måte begrunnelsen, da blir det, da skal det bli en slags tilleggstraff. Han er jo ikke straffet for ytringene sine, han er straffet for disse handlingene.
0: Ja, er ikke dette på det på poeng, Paita Poli, at uh, vi, vi, det er i hvert fall veldig mange som mener at nå skal han behandles nøyaktig likt som alle andre, og på den måten så redder vi vårt hva skal si vår sivilisasjons måte å tenke på. Er det ikke da selve poenget at han skal behandles likt som alle de andre?
1: Jo da, han skal også behandles rettferdig av vårt rettssystem og straffesystemet når han skal sone. Men men samtidig når hvis man ser på hva som da er Uppfordringer til Våll så er det utrolig vanskelig å skille hans ideologi fra Vålls I mange tilfeller så er det ikke et 1 til 1 forhold mellom ideologi og det skrevne ord og handling, men akkurat i Breiviks tilfelle så henger dette tett. Det, altså, du kan ikke skilja det från varandra så då blir det väl självföljligt definitionsfrågan vad som er uppfordring till våld och vad som, som ikke er det jag vill ju mena att den måten han har brukt ideologin sin på det han allrede har gjort att det på en måte er så pass tydlig en uppfordring till våld och en god begrundelse för våld sett från hans ståstätt så sånn sett, så syns ju att hans bruk av den ideologin nok nesten uansett vil være problematisk. Og det ser ikke på det som en særbehandling men, av han. Men, men er du
0: redd for at rettssystemet og fengselsvesenet ikke helt klarer å begrense han så mye som du vil?
1: Det er jo vanskelig å si, fordi vi har ikke vært i den situasjonen før. Så, så det, det, er, det er uklart for meg hva, hva man faktisk kommer til å gjøre. Det er vel uklart for, for alle. Er du, men, er
2: du redd for dette, Veselaas? Eh, Nej, det, det er jeg ikke redd for. Eh, men det jeg er redd for er igjen å ikke altså, heve blikk igjen og tenke prinsipielt hva er det vi snakker om her, fordi hvis det er at du kan knytte en ideologi og yttinger innenfor den ideologin som i seg selv er lovlige med eh, voldshandlinger i den ideologins navn, mm. da er det jo folk på, på si, alle ender av den politiske skalan, som også i nyere tid har vist at de har vært villige til å bruke vold mm. Det blir veldig farlig, altså dette er en type, eh, sikker på at ikke det ikke det som menes her, men dette er en type resonemang som brukes for å kneble opposisjonelle i veldig mange andre land, ved at man sier at ja, ja, de har ytringsfrihet, men disse ytringene er så tett knyttet til en ideologi som også er villig til å bruke vold for å dem, så vi må begrense dem fordi i praksis så oppfordrer dette til vold. Må det er, må være veldig farlig. kort hvis du skal kommentere altså, Breivik
1: er jo ikke en frihetskjemper eller en, en fange som knebles på den måten, men Breivik har skrevet tusen sider med å motivere til vold, så i hans situasjon så er det bevisst at hans ideologi eh, brukes til vold for ham selv.
0: Kare Lene Batapoli og Jon Vesselås tusen takk for at dere kom til Kulturet.